0: Sehr gay. Ich habe heute mal eine Frage für dich. Mhm. Und zwar ähm, schmeiß mal deine Imagination an. Wow. Und <lacht> stell dir mal vor, du wärst Kandidat bei Prince Charming. Mhm. Was wäre denn so deine Strategie, mit der du da so
1: rangehen würdest? The Evil Bitch, Baby. Ich bin die Evil Bitch und kicke alle aus dem. Also ich mache alle unsicher. <lacht> und ähm, es nickt mich quasi so ran, aber zum Prince Charming bin ich natürlich super, super sweet und nice. Aber alle anderen packe ich bei ihren Insecurities und vote sie dadurch aus. Sowas wie, keine Ahnung, so, hm, das hat heute ein bisschen zugenommen, hm. Oh, willst du wirklich das hier noch essen? Das ist meine Strategie.
0: The evil bitch. <lacht> The shady bitch. Yes. Und aber wärst du, würdest du da reingehen, um auch wirklich irgendwie den Mann fürs Leben kennenzulernen? Oder würdest du es nur für den Fame machen?
1: Well. <lacht> nein, also ich glaube, wenn es wirklich passt, dann auch auch für den Typen, aber natürlich auch für die FaceTime. Aber natürlich, ich glaube, wenn es jemanden total super Süßes ist und mit dem man sich auch wirklich gut versteht, warum dann nicht äh, authentisch sein? Hättest du es dann nur auf den Prinzen abgesehen oder würdest
0: du vielleicht auch irgendwie jemand anders von den Kandidaten abschleppen wollen? Das ist so theoretisch so
1: schwierig zu sagen, aber ähm, ich würde sagen, ich... Würde mir mal, ich würde meine Aufmerksamkeit denjenigen geben, wo es passt. Der sie am meisten verdient Genau, glaubt. wo es passt, ja.
0: Okay. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, dem einzigen Podcast ohne Würgereflex.
1: Mit Markus, dem passionierten Schöngeist.
0: Und Sergey, unserem schillernden Showgirl. Yes. Hallo Herr Hi, Baby. schön, dass wir wieder da sind. Yes. Ähm, ja, man kann es vielleicht schon erahnen, aber wir müssen heute mal sprechen, natürlich nicht über Prince Charming, weil da gibt es gerade keine aktuelle Staffel, sondern wir müssen heute mal ganz dringend reden über Princess Charming. Ganz, ganz dringend. Äh, das läuft ja jetzt wieder, oder läuft ja jetzt, ist ja die erste Staffel, mhm. ähm, seit dem 25. Mai gibt es bei TV Now zu sehen ja. und später kommt es dann irgendwann auch noch auf Vox, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, das ist auch noch gar nicht raus mhm. ähm, und natürlich Princess Charming für die wenigen unter uns, unter euch, ähm, denen es jetzt noch nicht sagt. Es ist natürlich die lesbische Variante von Prince Charming mhm. und äh, Prince Charming ist natürlich irgendwie einfach die, äh, ja, die queere Gay-Variante vom Bachelor von, ja. von der Bachelorette. Mhm. Also ähm, genau, also eine Dating-Show von RTL und bei Princess Charming suchen jetzt zuerst äh, sucht jetzt zum ersten Mal eine lesbische Frau mhm. unter 20 äh, lesbischen und auch bis sexuellen Kandidatinnen, so viel kann man schon verraten. Mhm. Ja, was sucht sie? Ihre Liebe fürs Leben, die große würde ich sagen. Liebe, oder? Ja.
1: Natürlich, die große Liebe. Und da haben wir uns als knallharte Rechercheusen natürlich gefragt: <lacht> Ist das Kunst oder Kotze? Und da muss ich auch noch gleich, gleich einen kleinen Spoiler-Alert vorausschicken: ja, Wir reden natürlich wieder über alles. Also, falls ihr Princess Charming noch nicht gesehen habt, guckt es euch an und kommt dann wieder zu uns zurück und hört die Folge weiter. Und diskutiert natürlich dann mit. Gerne.
0: Und äh, ja, also, wir, kurz Full Disclosure: Wir nehmen diese Folge auf, nachdem wir die dritte Folge von Princess Charming gesehen haben. Yes. Ähm wir, sicher, aller der erste Kuss ist gefallen. Ja. Drei weitere Frauen sind rausgeflogen. Mhm. Da werden wir ein später auch nochmal drauf zurückkommen. Vor allem vielleicht auch auf diesen Kuss. Äh, Niki, Anja und Tabea sind diese Woche raus. Sie sind äh, nicht weiter wichtig für uns. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, wir müssen mal ganz vorne anfangen.
1: Mit der Princess. Genau. Bitte. Lass uns mit der Märchen Princess anfangen. Irina. Irina. Heißt sie. Sehr gay. was, äh, wie findest du denn Irina so? Wie findest du die Princess? Ich finde die wahnsinnig sympathisch. Sehr, sehr natürlich, sehr offen, offenherzig. Ich finde, man kann in die so reingucken. Die ist wahnsinnig freundlich, auch zu allen Mädels irgendwie. Mm, auch wenn auch wenn sie jemanden nicht so ganz, so wo man merkt, da ist die Wellenlänge nicht sofort da, ist sie trotzdem immer sehr, sehr höflich und sehr nett zu, zu allen.
0: Respektvoll auch die ganze sehr Zeit. Sehr
1: respektvoll, ne? ja, sehr respektvoll. Und sie ist wahnsinnig sportlich und sie ist auch so ein bisschen flirty immer wieder unterwegs, was ich gut finde. Und ähm, ja, sie hat einfach... Eigentlich alles, was man sich vorstellt von so einer richtigen Princess.
0: Ja, ich muss dir natürlich da total zustimmen. Ähm, also ich bin auch echt erstmal Props an RTL an dieser ja, Stelle. Super Auswahl fürs Casting. Mega gut. Ich hätte mir glaube ich auch kaum eine bessere Princess vorstellen mhm. können. Ich finde, ähm, ja eigentlich alles, was du schon gesagt hast. Und ähm, ich finde, die hat so eine so eine ganz ganz sanfte und trotzdem ganz
1: starke weibliche Energie Voll. irgendwie. Die ruht auch so wahnsinnig. In, in sich selbst, was ich wahnsinnig attraktiv finde genau. an einem Menschen. Und ich was ich an der auch so toll
0: finde, und das finde ich halt häufig, ist häufig ein Problem bei, bei, bei Männern, ist mir einfach so begegnet in meinem Leben, mhm. äh, dass wenn da irgendwie Unsicherheiten da sind, dass die halt irgendwie versucht werden zu überspielen mhm. und so. Mhm. Und ich finde. Sie hat Unsicherheiten, also sie... Aber sie geht super offen damit um, ne? Genau, also, also sie ist aufgeregt und sie thematisiert es, sie versucht es nicht zu vers verstecken, sie verspricht sich sogar manchmal, wo man so merkt, oh sie ist gerade nicht so richtig bei sich, ja, aber ich finde das... Das ist so erfrischend irgendwie zu sehen. Mega, und es ist mega relatable, ich kann mich dadurch echt total, ich kann total mit ihr mitgehen. Ja, vor allem
1: sie wirkt durch all ihre Unsicherheiten, wirkt sie dadurch, dass sie so offen damit umgeht, wirkt sie mega süß. Und halt auch total
0: stark dann ja, wieder. Ja. So, Und ich finde halt, sie ist... Ich finde, man merkt total, dass sie echt total sensibel ist auch. Also sie nimmt, glaube ich, auch ganz viel wahr, was mhm. so bei den anderen Frauen passiert. Ja, total. Und ist halt einfach auch total bescheiden, habe ich so das Gefühl. Sie drängt sich nicht so nach den vorne.
1: Ja. sie hat ja hat sie ja ja. Sie hat natürlich auch eine gute Position. Sie muss sich nicht in den Vordergrund drängen, ne?
0: Klar, das stimmt natürlich, ja. Aber ich finde, sie hat halt irgendwie auch schon mehrfach irgendwie so gesagt, sie würde eigentlich am liebsten einfach mit ins Haus einziehen. Ja. Was ich total schön finde, weil ich finde, man merkt eben total an, dass sie diese ich glaube, sie kommt schon klar mit dieser Führungsposition, die sie da im Grunde hat, diese Mittelpunktsposition, die auf diese Rolle ausmacht. Aber ich glaube, sie braucht es eigentlich gar nicht unbedingt für ihr
1: Ego, sondern ja. ich glaube, sie würde
0: eigentlich am liebsten
1: alle gleich, alle auf Augenhöhe... In diesem Sisterhood auch, der ja da super gut rauskommt, irgendwie dabei ja. sein zu wollen. Ne? Und das finde ich einfach wahnsinnig
0: sympathisch, mhm. das muss ich schon sagen. Mal ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch, was du schon gesagt hast,
1: natürlich einfach auch Fucking beautiful ist. Ja, sie oh ist Gott. einfach super. Ja. Oh Gott, Markus, ich glaube, wir beide sind schon total in Irina verknallt. Wir sind <lacht> in love. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert? Ja, oder?
0: Aber ja, und natürlich um noch um, der, der um noch die Cherry on Top zu geben, ist sie auch noch klug und äh, irgendwie Anwältin und ja. äh, also, ich finde wirklich auf der ganzen Linie eine ganz, ganz tolle Frau. She could my be, be my princess. <lacht> ich wäre wirklich gerne mit Irina befreundet. Das wäre so also eine... Ich auch. Eine Gabi. Eine
1: totale Gabi. Hat, ja, hätte ich mega Bock drauf. Voll. Aber lass doch noch mal ein bisschen über die Kandidaten sprechen, Markus. Sag mal, wen hast du so im Auge? Wen findest du von den Mädels interessant? Also mir ist da als allerallererstes
0: aufgefallen Miri. Aha. Die ja. ist ja auch immer noch dabei und ich finde die irgendwie, die ist mir total sympathisch. Ich glaube auch irgendwie, ich kann mich mit der ein bisschen identifizieren. Ich mhm. glaube, wir sind uns vielleicht ein bisschen ähnlich so. Die, die sieht, finde die sieht so ein bisschen aus wie wie Elliot Page früher ausgesehen hat, der Schauspieler, ja. äh, noch so in Juno und so in diesem Film. Und ja, die ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die ist wahnsinnig sensibel. Die hat ja jetzt auch in der dritten Folge irgendwie so eine krasse Heulantacke, mhm. wo ihr alles
1: so ein bisschen zu viel wurde. Aber es ist auch so ein kleines Kraftbündel, das finde ich irgendwie total sympathisch an ihr. Weißt du, die hat Power, die hat Ener Energie, aber trotzdem so einen ganz weichen, verletzlichen Kern. Genau, und die hat wahnsinnig offene Augen ja. und. Ähm ja, ich glaube, die kann
0: irgendwie ganz viel bringen für dieses Format, weil sie eben ganz viel tragen kann und gleichzeitig eben auch sie ihre Emotionen trägt sie so vor sich her, auf eine schöne Art und Weise. Und Total. das ist natürlich
1: einfach, einfach wichtig für gutes Reality-Fernsehen. Auf jeden Fall. Ich finde es manchmal ein bisschen unsicher, was sie gar nicht so bräuchte tatsächlich. Also ich glaube, die könnte mehr irgendwie zu sich stehen. Ja,
0: aber sie hat ja auch gesagt, ähm, als ihr das alles so zu viel wurde, sie glaubt gar nicht, dass sie da irgendwie so ein Ego-Problem hat. Sie weiß selber gerade gar nicht, was los ist. Es wächst ja alles über den Kopf. Ja. Deswegen, ich glaube, Schauen, die ist eigentlich jemand, die weiß, wer sie ist, die weiß, wo sie steht im Leben, aber ja, scheint mir einfach sehr sensibel zu sein, mhm. sehr feinfühlig und da passiert das halt einfach auch mal, mhm. dass einmal alles zu viel wird, da kann ich wirklich sagen, relatable content, das ist halt, passiert halt. Die ist bestimmt auch Krebs, die ist bestimmt, <lacht> da packe ich mal meine Küchenastrologie wieder aus. Miri, äh, wenn du das hörst, sag doch mal Bescheid, bist du Krebs? Hast du im
1: Juni Geburtstag? <lacht> ist es bald wieder soweit? Um, we should get together. <lacht> Eine weitere Kandidatin, die ich ja wahnsinnig sympathisch finde, ist Kati. die deutsch sind oder, also, oder Deutsche mit russischem Hintergrund, da kann ich natürlich total relaten und ich finde sie auch wahnsinnig sympathisch irgendwie und ich fand das total cool, dass sie das auch so thematisiert, weil in der deutsch-russischen Community ist es echt noch nicht so einfach, sich als schwul, lesbisch, queer zu outen und mhm. da fand ich das total toll, dass sie sagt, okay, das bin ich, dass ich zeige das auch im deutschen TV, dass, dass man auch aus so einer Community bestehen kann und dass man keine Angst haben muss, sich outen zu müssen. Und das finde ich eine super, super tolle, krasse, wichtige Message, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht nicht leicht, also überhaupt nicht leicht ist. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde sie aber auch, sie hat ein wunderschönes Gesicht. Oh ja, sie ist wirklich sehr schön. Sie hat unglaublich tolle Wangenknochen und auch ihren Style, ihren klamotten den
0: liebe ich. Ich finde, ich muss dir natürlich zustimmen, was diese Message angeht, aber bei Kati
1: muss ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, because mhm. I see them crazy eyes. You know? Ich weiß. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, weil ich glaube, she's trying to hard sometimes. Ja, sie ist ja auch Schriftstellerin. Und hat sie, hast habe ich schon gesagt, dass sie Schriftstellerin Aber ist? Aber das finde ich so unglaublich sympathisch, weil sie ist intellektuell, sie ist kreativ und das, das mag ich total. Don't piss on my Cathy. Aber übrigens, sie ist auch Schriftstellerin. Wollte ich nur noch mal sagen. <lacht> Baby. Baby. Nee, ich, ich, ich sehe die auch ziemlich weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Lass uns doch mal kurz über Britta sprechen. Oh ja.
0: Britta, ähm, Britta ist diese äh, die, die fitnessverrückte ehemalige Soldatin. Oh ja. Ähm, das und ist mega hot irgendwie. Ich ich, find, ich ich war am Anfang, wusste ich nicht so ganz, was ich mit der anfangen soll, mhm. aber ich weiß, ich weiß gar nicht, seit Folge 2 und jetzt auch in Folge 3, ich finde die mega sweet. Ich
1: ja, liebe Britta. Die, die wirkt halt so ein bisschen ruppig am Anfang, ne? aber ich finde auch irgendwie diese ganzen Sachen, weißt du, sie kümmert sich auch wahnsinnig. Sie guckt immer, dass Irina irgendwie einen ein Drink in der Hand hat und so. Ich finde das irgendwie wahnsinnig aufmerksam von ihr.
0: Ja, die macht ja auch so ein bisschen auf cool und gleichzeitig sieht man ihre Unsicherheit ja. auch so
1: toll. Und das ist so wahnsinnig sympathisch. Das ist so
0: mega süß. Aber ich hoffe, dass Britta ganz, ganz, ganz weit kommt. Ähm, ich, ja, ich sehe die einfach wahnsinnig gerne. Ja. Und die ist mir so richtig, die ist so die erste, auch nochmal anders als Miri, weil mit der kann ich mich einfach identifizieren. Britta ist mir einfach so ganz schnell so ans Herz gewachsen. Mhm. Ich will, dass dir gute
1: Sachen passieren in dieser Show Für und auch generell im Leben. Verstehe ich. Du, wir müssen unbedingt auch noch über Vicky sprechen, dieses kleine Power Girl. Aus äh, Berlin, glaube Aus ich. Berlin, ja, das hört man auch so ein bisschen, was ich auch super sympathisch finde. Die ist wahnsinnig direkt, wahnsinnig laut, bunt, glitzerig und ich finde das irgendwie total cool. Ich, ich finde, manchmal ist sie ein bisschen sehr ungefiltert, was ihr vielleicht noch auf die Füße fallen wird. Okay, Moment, da muss ich dir aber direkt widersprechen, okay. denn
0: genau dieses ungefilterte das magst du? liebe ich okay. so sehr an, an ihr, weil sie eben sie spricht Sachen an. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal ja. drauf. Sie spricht Sachen an. Sie ähm, die die ich weiß nicht. Und das ist sie bringt das in diese in diese Show. Ähm, sie kultiviert das, dass man ganz offen reden kann hm. über Wulven, über Rasieren, ja oder nein, tchö, über tchö. sämtliche sexuellen Vorlieben und ja, so. Und das liebe ich total, dass sie da so eine gewisse Schamlosigkeit hat. Das hat sie auf jeden Fall und ich sehe da ein gewisses Fettnäpfchenpotenzial. Weiß ich gar nicht, weil ich habe das Gefühl, die ruht, was das angeht, auch so sehr in sich und hm. sie steht so dahinter, weil das passiert ihr nicht, sondern das ist bei ihr Konzept, dass sie so über ne? Dinge spricht und das ist natürlich für die Show highly entertaining, entertaining. weil es natürlich jedes Mal ein Skandal ist, wenn jemand da noch Vulva sagt, <lacht> ähm, aber äh, sie... Ist halt irgendwie so eine Vorreiterin, das irgendwie auch zu normalisieren. Und ich finde, sie ist echt, sie ist für mich irgendwie echt so die Vorbildfeministin in dieser Show. Wow. Ich finde die ganz, ganz toll.
1: By the way, Markus, was hältst du von Elsa?
0: Oh ja, also Elsa ist natürlich, da fiel, mit Elsa fiel
1: jetzt der erste Kuss. Wir mm -hmm. haben es alle gesehen mm -hmm. in ja. Folge 3 jetzt. Das ist wahnsinnig hot. Ohne Scheiß Elsa, ich würde mich hart in die verlieben die ist natürlich echt eine krasse Person also
0: ja. die ist sehr sehr jung 22 ja dafür hat die schon eine wahnsinnige Präsenz und
1: man hat das Gefühl die ruht unglaublich in sich Star Quality sag ich dir Markus das ist ein Star weißt du auch so vom Gesicht her, die hat wahnsinnig tolle ähm, Wangenknochen und auch auch die 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 Frisur und sowas. sie erinnert mich äh, in diese eisblauen Augen oh Gott ja sie erinnert mich total so ein bisschen an den jungen Leonardo DiCaprio oh stimmt weißt ja du? total Titanic Times und die ist halt einfach, die ist einfach super intens. So. Sie ja. wirft ja auch der, der Princess immer so ganz intensive Blicke zu. Und aber ich, aber ich finde sie auch wahnsinnig erotisch. Also, das macht mit mir auch was. Allein durchs Zugucken denke ich mir so: Elsa, jedes Mal, wenn die so, ein, so einen intensen Blick hat, bekomme ich irgendwie so ein, geht es mir heiß und kalt über den Rücken runter. Und gleichzeitig hat sie, ist sie halt, man merkt auch, sie ist klug und sie ist ja.
0: reflektiert. Total. Sie sagt intelligente Sachen. Sie sagt, wohlüberlegte Sachen. Mhm. Und das finde ich auch für dieses
1: Format wahnsinnig toll. Sie gibt ein gutes Gleichgewicht. Sie, sie gleich gut aus, ne? Und gibt dem Format auch noch mehr Tiefe. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Und ich finde es ja auch, ich persönlich finde es ja auch wahnsinnig erotisch, wenn jemand so in sich ruht und so eine Ruhe hat, weil ich bin so ein bisschen flippig manchmal unterwegs. wirklich. Und da, da, <lacht> da finde ich das irgendwie total attraktiv. Da kann ich Irina total verstehen, wenn sie sagt, sie, sie findet diese Ruhe und diese diesen, diesen, dieses, diese Stabilität so attraktiv.
0: Ja, das ist, da muss ich mich anschließen, wo du das jetzt gerade sagst. Ich glaube, das ist auch irgend das ist auch etwas, was ich auch, glaube ich, in einem Mann suche. Mm -hmm, ich brauche too. jemanden, der geerdet ist, der ruhig ja. ist. Ähm, der ich, ist glaube, ich, bin, ich glaube, ich bin ist. nicht ganz so flippy wie du, aber es oh, geht ja. schon auch in die Richtung eher.
1: Und dann muss es einfach jemand haben, der, pff, ja, pff, der atmet. So. Lass uns raten, lass mich raten, Markus, unser beider Guess für das Finale ist Elsa. Ja, ja oder? also was natürlich die Dramaturgie der Serie oder der Show gerade
0: macht, ist, dass Elsa relativ weit kommen wird. Ich würde auch gerade aufs Finale tippen. Ich auch. Was denkst du denn, wer
1: noch ins Finale kommt? Es sind ja immer zwei im Finale. Das ist immer wahnsinnig schwierig. Ich würde mir tatsächlich Kati äh, ich mir wünschen, dass Kathi mit Elsa ins Finale kommt, weil die finde ich so toll.
0: Okay, und ich bin natürlich bei Miri. Okay, ich die ja, habe ich auch schon gesagt. Ich will auch, dass der gute Sachen passieren. Ja. Und die muss ganz weit kommen. Und ich finde es ganz schwer zu entscheiden, für wen sich die Princess dann am Ende wirklich entscheiden wird. Ist Es so tolle
1: Mädels wird. dabei. Ja. Ja, aber ich meine, meine Favorites sind Elsa und Miri. Aber Baby, lass doch mal ganz kurz über das Format sprechen. RTL ist bekannt für den Trash-Faktor. Sag mal, wie findest du die Show an sich? Ist es trashy? Ist es es ist gut gemacht, wie, was hältst du davon?
0: Ja, das finde ich eine gute Frage, irgendwie, wie, wie hoch dieser Trash-Faktor jetzt ist in dieser Show. Und ich finde, es gibt schon so ein paar Sachen, die wirklich, wo RTL wirklich nichts liegen lässt. Und, ähm, aber das wollen wir auch. Und das wär, ich glaube, ich wäre auch ein bisschen enttäuscht, wenn es
1: RTL mir nicht liefern würde.
0: Ja, wobei, ich habe es gerade ausgesprochen und merke gleich merke schon, dass ich mir gleich selber widersprechen würde. Dazu kommen wir jetzt mal. Denn wir müssen mal über, eigentlich mit das Trashigste sprechen, was bisher überhaupt passiert ist. Yes. Direkt in Folge 1 sind Ulle und Sonja aneinander geraten. Der Schlagabtausch. Ähm, Berlin gegen
1: Österreich, sage ich mal, an der Stelle. Voll. Beide highly drunk. Also die waren ja, also vor allem Sonja war ja, die konnte ja nicht mehr richtig gerade stehen und keinen richtigen Satz mehr sagen. Beide auch wahnsinnig unsicher und es war eben so, dass sie, ja, Sonja war unsicher, hatte eine Krise,
0: dann kam ja. Ulle, offenbar Ulle dazu und dann hat RTL uns nicht gezeigt, was passiert ist, aber offenbar ist eine gewalttätige Auseinandersetzung passiert mhm. und dann wurden beide disqualifiziert und darüber muss ich jetzt mit dir sprechen. Yes, please. Also, weil da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, weil zum einen habe ich gedacht, wow, ich finde es mega respektvoll von RTL, dass die uns das jetzt überhaupt nicht zeigen, ja. dass sie uns... Dass sie keine Gewalt zeigen, okay, aber dass sie uns noch nicht mal zeigen, ähm, bis zu einem Punkt, wo irgendwie Gewalt passiert ist, sondern dass man wirklich nur sieht, Ulle geht zu Sonja runter in den Keller ja. und dann kommt schon eine Einblendung, da ist was passiert, wir haben sie beide disqualifiziert und dann sieht man sie noch ganz kurz, wie, wie sie das Haus verlassen und das war's.
1: Aber mh, das finde ich super gut, dass das so gelöst wurde, weil ich finde Gewalt, egal in welcher Form, hat in unserer Community nichts zu tun. Und, weißt du, und ich finde es auch gut und sehr respektvoll, auch für die beiden, für Ulla und für Sonja, dass das nicht explizit gezeigt worden ist. Aber gleichzeitig, muss ich sagen, blutet da
0: eben mein trash -Herz, Ja, aber ich hätte gerne mit mehr mitbekommen. Das ist ja natürlich nee. auch das, warum
1: ich solche Formate gucke. Ja, aber ich finde trotzdem, für unsere Community ist Gewalt... Weißt du, wir sind so für Toleranz und so für Anerkennung. Da hat das keinen Platz. Und ich finde es sehr respektvoll von RTL, dass sie das rausgeschnitten haben. Jeder kann sich denken, worum, worum es geht. Und ich finde, das wäre für die lesbisch-schwule-queere Repräsentation sehr schädlich.
0: Ja, also wie gesagt, vom Kopf bin ich da auch voll bei dir. Aber so ein bisschen was noch, bis vielleicht bis es, also bis jetzt, wie gesagt, ich hätte nicht gerne einen Schlag, Schläge gesehen oder so, aber dass man noch so ein bisschen, bisschen Drama mitbekommt, ja, so ein bisschen Drama ja. noch, wie
1: es noch hochschaukelt, ach, das hätte ich dann schon ganz gerne noch gesehen. Aber ich finde, Drama generell passiert hier, ne, also die langen Blicke, RTL versucht ja auch ganz viel reinzuschneiden, was da nicht unbedingt da ist, ne, durch, durch angespannte Musik, durch lange, intense Blicke, die versuchen schon ein bisschen so eine Rivalität äh, zu erzeugen, die, finde ich, aber nicht wirklich da ist, weil ich finde eigentlich das total schön gezeigt, dass es da wirklich so ein Sisterhood gibt, dass die Mädels sich auch, obwohl sie in Konkurrenz zueinander stehen, sich doch irgendwie gut verstehen und alle irgendwie auch für einen Grund da sind, um sichtbar zu werden. Und das finde ich eigentlich von RTL... Ich hätte nicht gedacht, dass ich RTL mal so loben werde, aber <lacht> das finde ich unglaublich gut dargestellt.
0: RTL stellt sich ja gerade auch so ein bisschen neu auf. Wir ja gerade auch so mit in den Medien. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie schon Teil der, des neuen Programms ist, dass jetzt RTL irgendwie gerade fährt. It works, so. finde ich. Für mich funktioniert es total. Aber weil du gerade auch lange Blicke gesagt mhm. hast und weil wir immer noch beim Trash-Faktor yes. sind, ähm, es gibt ja noch eine Sache, die auch so ein bisschen trashy ist, nämlich das, was zwischen... Biene und Saskia gerade passiert. Ah. Also Biene und Saskia sind noch zwei weitere Kandidatinnen natürlich. Und ähm, ja. Ein bisschen verbotene Liebe. Genau, denn die beiden bundeln eigentlich quasi schon seit Folge 1 und man sieht es jetzt in Folge
1: 3 auch immer noch immer mehr auch miteinander an und spielen ein bisschen ein doppeltes Spiel. Aber das ist, was ich sehen will. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, ich bin nett zu der einen, aber liebe tatsächlich noch die andere. Diesen, diesen Zwiespalt, das will ich sehen. Weißt Und ich, ich hoffe auch, dass es da vielleicht auch noch irgendwann zu einer Entscheidung kommen muss, weißt du, die dann sehr tränenreich und sehr gefühlvoll gezeigt wird. Das ist meine Art von Trash-TV, die ich sehen will. Ja, das will ich eben auch sehen. Was glaubst
0: du denn, wie geht es weiter mit, diesem, mit dieser Dreiecksgeschichte, Biene, Saskia und die Princess? Oh,
1: ich glaube, dass da schon noch mal ein bisschen rumgeknutscht wird, vielleicht auch im Dreieck sogar, das würde ich, würd ich gerne sehen wollen, also nicht, nicht gleichzeitig, aber so mal so, mal so. Aber ich glaube, dass es irgendwann eine Entscheidung kommen muss und ich, da bin ich mir nicht sicher, wie sich die beiden Kandidatinnen gegenüber Irina verhalten.
0: Was ich ja ganz interessant finde an dieser Geschichte ist, das ist ja noch einigen Kandidatinnen im Haus auch schon aufgefallen, dass da eben so eine kleine Parallelstory läuft. Ich glaube, es ist eben aufgefallen. Und ähm, was ich aber sehr auffällig daran finde, ist, dass sie kein großes Aufheben darum machen. Also das, es ist ja in der Gab ja, mhm. und da will ich jetzt mal ganz kurz einen Vergleich machen zur letzten Staffel Prince Charming, also mhm. der Schwulen-Variante dazu. Mhm. Ähm, da gab es ja, gerade auch in der zweiten Staffel, ich glaube in der ersten auch schon, äh, gab es ja auch immer sowas, äh, dass da irgendwie unter den Kandidaten im Haus sich da auch immer was unter zwei Leuten angebahnt hat. Und, ähm, da haben die Boys ja immer direkt ein riesengroßes Fass aufgemacht mhm. und wirklich da irgendwie eine kleine Hexenjagd veranstaltet gegen yes. die
1: zwei Männer, die sich dann den anderen gegenüber unfair verhalten. Ich meine, irgendwann sieht man sich auf irgendeiner Gangnam-Party sowieso wieder zusammen. <lacht> und haben dann auch immer direkt beim
0: Prinz irgendwie gepetzt und so und haben da einen richtigen Zickenterror draus gemacht. Und ich muss sagen... Da haben die Mädels ein bisschen eine andere Größe, ne? Eben, die Ladies... Also die nehmen das wahr und jetzt in der dritten Folge hat es auch schon angefangen, dass man schon ein bisschen sagt, na kommt Ladies, was wollt ihr jetzt, hier die Princess
1: oder jemand anderes ja, kennenlernen? Aber die machen da kein Drama draus und das finde ich, ich schon sehr sympathisch. Ich glaube, es ist noch zu früh, ich glaube, das kommt noch und das ist das, was ich auch sehen will tatsächlich. By the way, Markus, ich muss noch ganz kurz den Alkoholkonsum ansprechen. Wir wissen ja, für gutes Trash-TV, also um die Trash-TV-Maschine zu ölen, hilft es mit gut mit Alkohol nachzulegen. Und ich mag das auch, dass die Ladies immer slightly drunk sind. Weil wie, wir wissen ja auch aus anderen Formaten, <lacht> Claudia Obert, wissen wir ja, dass das funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, dass es letzten Endes doch gar nicht so trashy ist, um irgendwie diesen Punkt auch mal so abzuschließen. Mhm. Ich würde nämlich ehrlich gesagt ähm, da sagen... Es handelt sich hier nicht um Trash, sondern um Reality-Fernsehen. Das stimmt. Und da ist für mich nochmal ein Unterschied. Mhm. Und äh, ich finde, das unterscheidet eben jetzt Princess Charming auch vor allem von der zweiten Staffel Prince Charming, mhm. weil das war Trash. Also mhm. hat mich auch entertained, sogar sehr. Aber das war <lacht> Trash. Und die machen hier... Reality und zwar ganz guten Re ganz gutes Reality Fernsehen so und ich habe so das ich denke auch man darf irgendwie so den Einfluss von so einer Sendung echt nicht unterschätzen mhm, überhaupt nicht und deswegen finde ich es auch ganz gut dass sie da nicht in die Richtung Trash so stark gehen denn das ist nun mal Mainstream und ähm, das erreicht halt so den Durchschnittsbürger in, ähm, die sich halt vielleicht normalerweise eben nicht mit solchen Themen wie irgendwie Queerness auseinandersetzen. Voll. Und halt auch nicht in der woken Instagram-Blase leben, wo das eh Thema ist. Voll. Und da ist es schon
1: auch hilfreich, wenn das dann nicht super trashy ist, sondern man, sondern man das auch ein bisschen ernst nehmen Voll. kann. Voll. Vor allem, ich finde ja auch die lesbische Res Repräsentation Extrem gut gemacht. Also, da muss ich auch nochmal Props zu RTL sagen. Also da müssen das, wir jetzt
0: gerade auch nochmal genau, drüber
1: reden. Weil ich finde es wahnsinnig ehrlich, wahnsinnig offen. Ich lerne auch wahnsinnig viel. Weißt du, also ich lerne ganz viel über lesbischen Sex. Ich lerne ganz viel über den Lifestyle, die Bedürfnisse. Auch so Strap-on-Dildos waren mir jetzt irgendwie nicht so ein Begriff. Oder auch diese, dass Vulven unterschiedlich aussehen können. Oder weißt du, so eine Vulva-Vielfalt, das weißt du jetzt als ordinärer, schwuler Mann nicht so sehr. Und das Interessiert mich aber.
0: Ja, da gibt es ja quasi eigentlich fast in jeder Folge wie so ein, zwei Stellen, die so in der in der, in der Folgendramaturgie so reingeschnitten sind, wo man dann so Gespräche von den, mhm. von den Damen sieht, ähm, wo die sich eben über solche Themen unterhalten. Ist jetzt ein bisschen unklar, ob das vielleicht von der Produktion reingegeben wurde, so als Anstoß, hey, mhm. quatsch doch mal darüber, oder ob ähm. das von selber kommt, ob eben so eine Wiki, wo wir vorhin drüber geredet haben, das irgendwie auch so mit in diese Runde bringt und sowas anspricht, mhm. ist mir eigentlich auch egal, Total. denn ich finde es einfach toll, dass sowas vorkommt. Also es werden irgendwie Sachen angesprochen, wie ähm, dass die manche von denen auch eine gewisse fluide Sexualität haben. Ja. Dass da manche bisexuell sind zum Beispiel. Oder dass manche lesbisch sind, trotzdem manchmal Sex mit einem Mann haben. Mhm. Ähm, Elsa hat an einer Stelle gesagt, sie möchte, dass durch so ein Format... Ähm, sich heteronormative Denkweisen auflösen. That's the goal. Wo That's ich, the goal. Voll. Wo ich mir aber auch so denke, so ein Satz wird mir geliefert in so einer RTL Reality Show. Total. Und das, ja, RTL wandelt sich. Und da denke ich mir, danke. Und das sind genau die Sachen, die ich zum Beispiel, um nochmal darauf zurückzukommen, ich bin damit noch nicht fertig, all you need, <lacht> ähm, da habe ich mich <lacht> teilweise für dumm verkauft yes. gefühlt. Und wenn
1: solche Sätze fallen in ja, so einer RTL Reality Show, komme ich mir eben nicht für dumm, für ja, dumm verkauft. Ja, weil vor. es irgendwie so... Äh, normal ist und auch so, ähm, also quasi kein großer Fast drumrum gemacht wird, sondern es wird einfach mal gesagt und es ist dann auch nebenbei wieder vorbei. Es wird drüber gesprochen,
0: dass man sich vielleicht auch nicht immer unbedingt rasieren muss als Frau überall. Es wird ganz offen über Selbstbefriedigung mhm. gesprochen, über sämtliche Fetische. Ja, es ja. wird auch nochmal, ähm, immer mal wieder über die unterschiedlichen Outings der Mädels gesprochen. Was immer
1: interessant ist, ja.
0: Oder auch die Jugend, so als, Lesb als lesbisches Mädchen, hm. als junge lesbische Frau. Da kann
1: man auch als schwuler Mann sehr gut relaten, finde ich, weil so unterschiedlich ist es tatsächlich nicht, also.
0: Ja. Ähm, wir lernen, dass es zum Beispiel auch dass es keinen männlichen Part in der lesbischen Beziehung gibt. Das hat zum Beispiel ähm, die gute Saskia irgendwie ja. auch mal gesagt. Sondern es sind zwei Frauen und da müssen wir nicht den männlichen Part suchen. Und das sind genau diese Sachen, die ich meine, wenn sowas mehr in den Mainstream kommt, mhm. weißt du, ein lesbisches, queeres
1: Audience weiß das natürlich, aber wenn sowas im Mainstream der immer wieder Hans kommt... Der peter in Bitterfeld, wenn der das jetzt auch mitkriegt, dann ist schon viel, viel geschafft.
0: Ja, also das finde ich ganz, ganz toll. Und solche Sachen wie, wir haben äh, Jaya dabei, auch noch eine Kandidatin, die sich als Non-Binary mm. identifiziert, also nicht binär. Mm. Ähm, ja, es ist einfach, das sind ganz, ganz viele Sachen, die ich die ich ganz toll finde. Es wird eben ganz offen über lesbischen Sex gesprochen und zwar nicht als Antörner für heteromänner sondern einfach, weil es ein Thema ist. Mm. so Und es wird über lesbische Familienplanung gesprochen. Ähm, es wird insgesamt aufgezeigt, dass es ein Spektrum gibt in Sexualität, nicht mhm. nur rein Homo, nicht nur rein Hetero. Ja, da wird, finde ich, gerade ganz viel geleistet. Und ich finde, man merkt auch der Show ein bisschen an. Äh, sie hat einen Aufklärungsauftrag, mhm. aber, um nochmal all you need zu vergleichen, <lacht> das ist anders als da, weil hier ist es, finde ich, okay, weil es ist ganz klar für ein breites, auch heterosexuelles Publikum gemacht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir jemand gestelzt erklärt was mit lesbischen Frauen so los ist und jemand da versucht, mich mit dem Zeigefinger aufzuklären, mm. sondern ich habe das Gefühl, die würden solche Gespräche auch ohne Kameras führen.
1: Baby, kurze Frage. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen überflüssig. Kunst oder Kotze? What do you think? Sind wir schon an dem Punkt angekommen? Ja, ich
0: glaube, ich glaube eigentlich, ich, ja, also ich kann nur sagen, Kunst ist Kunst zu nennen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ist Reality-Fernsehen. Es ist jetzt, hat jetzt keinen klar, krassen künstlerischen Anspruch. Aber wenn ich mich in unserem binären System hier, in diesem Podcast zwischen zwei Sachen entscheiden muss, dann
1: werde ich mich natürlich für Kunst entscheiden. Kunst, 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 Baby, auch für mich. Weil ich finde, wie wir schon gesagt haben, der, der Auftrag, den IT RTL da bietet, ist wundervoll und das möchte ich nur unterstützen. Aber sag doch mal, mein, mein Schatz... Was für Erwartungen hast du noch? Was, was wünschst du dir noch von der, von im Verlauf? Also ich, ich wünsche mir von der Show noch, dass sie noch
0: mehr schaffen, diesen, diese Gratwanderung zwischen Trash, Drama und ernsthafter guter Unterhaltung okay. noch mehr hinzukriegen. Das okay. ist natürlich schwierig. Der
1: weil ist sehr gut schon, finde der ich. Der ist
0: schon sehr gut. Ich finde, das könnte noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen mehr sein, dass ich wirklich, dass es noch mehr hin und her schwankt zwischen ich bin gerade total gut unterhalten und lache vielleicht schallend darüber, was da passiert und was vielleicht manche auch äußern und im nächsten Moment bin ich wieder total ergriffen mm -hmm. und mir wird wieder was beigebracht. Ähm, da können die meinetwegen noch krasser hin und her okay. switchen. Und was ich mir auch noch wünschen würde, ist, aber und ich glaube, das wird aber eh passieren, ist, dass die Princess noch ein bisschen mehr auftaut. Also dass wir, wir haben, ich habe hab sie ja total gelobt, ich feiere sie ja total, aber das wir noch ein bisschen mehr irgendwann in sie reingucken können, mhm. weil ich habe gerade schon noch das Gefühl, das macht es natürlich auch interessant, ja, aber dass nicht sie nicht sofort alles auf einmal preisgeben, dass sie noch ein bisschen was zurückhält und äh, uns noch nicht ganz so teilhaben lässt an dem, was in ihr vorgeht, und da würde ich gerne noch ein bisschen
1: mehr sehen. Ja. Und du? Also ich würde gerne tatsächlich ein bisschen Drama sehen. Ich würde gerne mal auch einen Exzess sehen, vielleicht einen kleinen Alkoholexzess. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen eine krassere Challenge sehen, ein bisschen mehr, weißt du, dass die Mädels ein bisschen mehr gepusht werden, aus ihrer Comfortzone rauszukommen. Vielleicht mal so irgendwie eine Bungee jumping challenge oder sowas. Weißt du, irgendwie ein bisschen was Extremeres. Und ähm, ich glaube auch, dass wir noch ein bisschen mehr Drama sehen werden und das äh, würde ich mir natürlich auch ein bisschen wünschen.
0: Da hat natürlich jetzt auch äh, die die am Ende der dritten Folge kam, auch schon ein bisschen geteasert, yes. denn wir haben schon ein bisschen gesehen, das könnte ein bisschen sexy werden nächste Folge. Das auch. Und ähm, es gab Tränen, sowohl bei der Princess als auch bei Elsa, zumindest im Vorspann, da könnte es Drama geben oh. und uns wurde ja auch schon versprochen, auch in unserer Dreiecksgeschichte mit Bina und, Bina mm. und Saskia wird es weitere Entwicklungen geben. Also ich werde nicht enttäuscht werden. Nee, da bin ich echt schon sehr gespannt. Und da müssen wir natürlich auch, wir werden natürlich weiter gucken bis zum Finale und wir werden euch da, glaube ich, auch auf dem Laufenden halten über Insta jede yes. Woche.
1: Wollt ihr mal, wo kann man uns denn erreichen, Markus?
0: Ja, Insta natürlich, würde ich sagen. Schreibt uns doch mal, schreibt uns doch mal, ähm, wie findet ihr denn diese erste Staffel Princess Charming? Seid mhm. ihr auch so begeistert wie wir? Oder sagt ihr eher, nee, nee, Leute, das ist weiterhin echt feinster Trash? Mhm. Ähm, wer sind denn eure Favoritinnen? Was sind eure Tipps fürs Finale? Welche mhm. zwei Ladies seht ihr denn da an der Spitze? Genau, und äh, schreibt uns das doch alles mal bei Kunst oder Kotze bei Instagram. Und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram. Schreibt uns eine Fan. Fantastische ähm, Review auf Apple Podcasts oder klickt einfach auf Folgen bei Spotify. Yes. Und wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach runterschlucken. Ciao.